0: Plus de la moitié du contenu qui est produit par des équipes marketing ne sert quasiment à rien. Quand ce contenu est partagé surtout par les commerciaux, il y a quasiment zéro data en termes d'analytics et d'engagement. Pendant longtemps, le métier de commercial était plus ou moins décrié, pas valorisé autant que le métier d'ingénieur. Il y avait ce côté un petit peu euh, roublard, un peu vendeur de tapis. La vente, ça doit être euh, processé parce que c'est pas un art que certains possèdent, d'autres non. Il y a beaucoup, beaucoup de processus derrière. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune boîte, même en France, qui se dirait, je vais faire l'économie d'un CRM, je vais prendre un truc
1: super cheap. Bonjour et bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Franzia, VP Sales IMIA de Sismic, la solution SaaS de référence de Sales Enablement. Romain, ravi de te recevoir dans nos bureaux.
0: Salut Pierre-Michel, ravi d'être là. Merci de m'avoir. Et
1: ben merci de venir jusqu'à nous, surtout que, euh, à ce qu'on échangeait juste un peu avant, t'es euh, le cul entre deux pays, c'est-à-dire t'es à la fois à Lisbonne et à la fois à Paris, c'est ça
0: En ce moment, ouais, je partage mon temps entre Lisbonne et Paris euh, pour des raisons historiques, des choix de cœur, et euh, on en parlait, le confinement aidant et euh, la généralisation du travail allant dans ce sens-là. Aujourd'hui, effectivement, j'ai l'opportunité de partager
1: mon cœur entre Lisbonne et Paris. Ouais. Ah, ça c'est top, de toute façon on en reparlera un peu du changement après Covid, de comment réimpliquer les, euh, les équipes celles, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Avant ça, pour débuter ce podcast, je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec toujours cette première question que je pose, c'est peux-tu déjà nous présenter Sismic et surtout à quel problème répond Sismic aujourd'hui sur le marché
0: Bien sûr, euh, alors j'ai commencé avec les problèmes. Aujourd'hui, Il y a un peu plus de 66% du contenu qui est produit par les entreprises B2B qui est partagé une fois ou moins. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié du contenu qui est produit par des équipes marketing, encore une fois dans un contexte B2B, qui ne sert quasiment à rien. Euh, En plus de ça, la plupart du temps, quand ce contenu est partagé, surtout par les commerciaux, il y a quasiment zéro data en termes d'analytics et d'engagement. C'est-à-dire combien de fois mmh. ça a été vu, partagé, etc. Une fois que ça sort du périmètre de l'entreprise. Et donc, SalesMix, ça répond, entre autres, à ces deux problématiques-là. C'est de replacer à la fois euh, la pertinence euh, au sein de la création du contenu. Donc, utiliser le temps des euh, de toutes les personnes qui travaillent en marketing à produire du contenu qui soit un contenu qui soit de qualité, euh, sans brider leur créativité, mais un contenu qui ré- réponde aux attentes de, okay. de, euh, de du marché, aux euh, des consommateurs de contenu et d'un autre côté d'arriver à faire en sorte que euh, les commerciaux aient non seulement le bon contenu à proposer qu'ils trouvent facilement et qu'ils puissent partager pour savoir ensuite si le contenu a été partagé euh, et consulté euh, voilà. okay. donc on descend par exemple si je prends un exemple très très classique de, du partage de la présentation PowerPoint pour un commercial on va pouvoir remonter l'information sur combien de fois cette présentation a été ouverte combien était le temps passé par slide par qui elle a été consultée etc. etc. ce qui donne des insights assez intéressants par la suite
1: Ok, donc ça prend la forme en fait une plateforme SaaS. Euh, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec un LMS ou pas du tout Si, alors euh,
0: tout à fait. La, la première brique, parce que maintenant on a plusieurs briques, la première brique c'est vraiment euh, plus le côté CMS, donc le content repository, le content management ouais. system, euh, qui va nous permettre de, de centraliser euh, tout le contenu, pas juste le PowerPoint, hein, mais du contenu riche, des vidéos par exemple, et puis des choses un peu plus statiques comme des PDF. On va pouvoir facilement chercher. Par la suite, on va pouvoir diffuser ça et la mettre à disposition non seulement des commerciaux ou des utilisateurs internes, mais par la suite de tout ce qui peut être consultant, euh, enfin consommateur externe, donc partenaire, client, prospect, etc. Et on va, après ça, rajouter des couches de fonctionnalités en fonction du besoin, soit la partie du coup LMS pour se dire « Ok, quand j'ai par exemple un commercial qui rentre dans mon équipe, quel est mon temps dans le boarding Et comment je peux l'améliorer Donc comment je vais utiliser le contenu pour valider le plus vite possible euh, son euh, time to readiness euh, en bon français ou combien de temps il va mettre pour vraiment être intégré et arriver à s'accaparer et le pitch et la value euh, propre de la boîte et ça typiquement on arrive à réduire c'est un autre problème qu'on résout sur cette couche là on arrive à réduire de typiquement euh, 4 mois à 3 mois d'onboarding à parfois 7-6 semaines okay. ce qui est le cas euh, chez nous par exemple quand un, un, un commercial onboard il est automatiquement mis sur notre plateforme de LMS okay. et au bout de 7, 7 semaines on considère qu'il est productif c'est à dire qu'il sait ça, okay. il sait pitcher il connaît la value propre, il a le value playbook et il est passé à travers toute une série de micro tests en termes de micro euh, coaching, micro learning qui nous permettent nous derrière
1: de valider qu'il est okay. effectivement
0: où elle est effectivement productive.
1: Ok, donc si je récapitule, euh, Sismic, ça permet à la fois euh, de donner du ROI au, au, au marketing, parce que c'est vrai que bah, quand on dirige une boîte, euh, on sait combien on dépense en market, mais on ne sait jamais vraiment très bien euh, combien ça nous rapporte. Il euh, y a toujours une guerre entre les sales et ce market en disant, oui, mais les leads, euh, leads entrants qui arrivent, c'est parce que je les ai prospectés sur un salon, ça vient pas du market, donc ça va nous donner du ROI. Ça équipe. Euh, aussi, les sales d'outils supplémentaires, d'outils marketing. C'est vrai qu'on est un peu noyé. Moi, je le vois ici, euh, notre équipe market produise beaucoup de contenu, mais avoir le bon contenu au bon moment pour la bonne personne, le beau persona, c'est toujours euh, extrêmement compliqué. Il faut être très rigoureux. Et on sait que parfois, les sales, c'est un peu la galère au niveau de, de la rigueur. Euh, et donc, ça permet de les faire monter en compétences. Et juste petite question, euh, c'est relié au CRM ou pas le système euh, Complètement. Sismi complètement.
0: Ouais. Bah, on s'intègre avec okay. le CRM du marché, donc on est complètement intégré à un Salesforce, à un okay. Hotspot. Okay. Euh, etc. Ouais, tout à fait. et Dynamics, même si ce n'est pas le leader encore sur le marché, mais Microsoft Dynamics également.
1: Ok. Euh, juste, on, on, on parle donc de Sysmic comme outil de sales enablement Si tu devais définir le, l'enablement, putain, c'est toujours galère à prononcer ce mot, ça serait quoi <rire> pour toi
0: Alors déjà, il n'y a pas de traduction en français, ça, je le dis quasiment à chaque fois que j'ai l'opportunité ouais. d'en parler. On n'a pas encore traduit ça de manière tout à fait euh, légitime. Euh, on va parler d'aide à l'avant, d'efficacité commerciale. Ça rend pas exactement tous les aspects du de, de l'enablement, en bon français, puisqu'on va on va couvrir à la fois la partie gestion des connaissances, gestion des compétences, euh, l'évolution. On parlait de landboarding, mais il n'y a pas que landboarding, passer landboarding. On travaille beaucoup, souvent même en dehors de la tech, dans des boîtes qui revalorisent leur offre, qui font des acquisitions, donc qui qui proposent des packages et des, et des propositions de valeur qui évoluent avec le temps, qui adressent des nouveaux marchés. Donc c'est toujours compliqué de faire en sorte que l'ensemble de la force commerciale soit à la fois aligné avec les stratégies de l'entreprise, mais aussi toujours à jour sur quoi pitcher à qui. Et donc mmh. là-dessus, c'est vraiment ça cette notion d'enablement. C'est de se dire à un moment donné, je vais donner à mes forces commerciales les processus, les outils, le contenu qui va leur permettre non seulement de faire leur job de manière oui plus efficace, euh, probablement euh, plus facilement aussi, euh, mais aussi qu'est-ce qui va servir à les entreprises de l'objectif, les, les objectifs de l'entreprise, pardon, pour servir une stratégie de commercial, une stratégie de
1: repackaging
0: une stratégie d'acquisition ou une stratégie de croissance à l'international, par exemple.
1: Moi, ce qui m'intéresse, quand on a décidé effectivement de prendre contact avec vous pour vous interviewer, c'est effectivement le positionnement de sismique. J'aimerais aussi, après que, que tu m'en parles, parce que euh, ça s'adresse à la fois au marketing. Ça s'adresse bien évidemment aux équipes commerciales. En parallèle de ça, nous, ça fait trois ans qu'on, comment, qu'on a commencé à recruter des sess-enableurs pour, pour des gros scale-up. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui arrive en France et euh, qui, effectivement, répond à comment coordonner euh, ce métier. Euh, donc, le, le sous-jacent à ma question, c'est aujourd'hui, euh, quand vous, vous prospectez pour évangéliser la solution euh, sismique euh, auprès des, des boîtes euh, en France, en IAMI, parce que c'est le périmètre de, de ton poste, c'est qui vos interlocuteurs C'est plutôt la direction marketing, c'est plutôt la direction commerce, est-ce que c'est des CSN Eblers Est-ce qu'il y a suffisamment de profondeur marché euh, sur ces cibles-là
0: Alors, c'est une excellente question. Je vais revenir dessus dans deux minutes, peut-être pour donner le contexte, yes. parce qu'il faut comprendre d'où on vient pour savoir pourquoi on est là et ce qu'on, yes. qui on adresse et notre go-to-market. Euh, Seismic, je J'ai pas eu trop l'occasion de le présenter. C'est une, c'est une société qui a été fondée en 2011, donc il y a déjà une certaine maturité. Euh, aux États-Unis, notre siège est à San Diego, on a un gros hub à Boston, maintenant on a des bureaux un peu partout, dont Paris. Mais pour comprendre d'où on vient, le, la problématique à la naissance de la société, c'était deux cofondateurs qui travaillaient dans le milieu euh, de la gestion documentaire dans la banque, euh, principalement l'asset management et le wealth management. Mmh. Ils se sont rendus compte euh, très vite que les commerciaux, ou en tout cas les chargés de compte dans cette industrie-là, euh, faisaient leur propre euh, micmac à chaque fois qu'ils présentaient à un client. Or, euh, ce qui est extrêmement périlleux comme exercice dans cette industrie, c'est que, étant donné qu'on parle d'une industrie financière, extrêmement réglementé, mmh. on peut pas juste même en tant que commercial présenter tout et n'importe quoi. Les produits financiers sont soumis à des à des durées de validité, les performances liées à certains produits sont extrêmement réglementées, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Donc le besoin il est né de ça en fait, il est né de cette espèce de centralisation de l'information pour surtout ne pas diffuser de l'info financière qui pourrait mettre en péril l'existence même de la société. Mmh. Donc ça ça c'est le le, le core modèle et c'est toujours ce qui drive une bonne partie de notre revenu. Maintenant, effectivement, avec, pour arriver à ta question, ce qui s'est généralisé dans la plupart des sociétés tech, notamment, mmh. c'est ce poste de sales enablement. Pourquoi Parce que c'est des sociétés qui grossissent extrêmement vite et qui ont besoin d'en border énormément de compétences, très vite, avec beaucoup de savoir, parce que c'est souvent des solutions assez complexes, euh, et en perpétuelle évolution. Donc, le métier de sales enabler qu'on voit, nous, aujourd'hui énormément, c'est encore dans la vaste majorité des entretiens et, des, et des, de la prospection qu'on fait des sociétés tech ou des sociétés extrêmement complexes en B2B. Mmh. Euh, donc, en termes de persona, euh, si je dois définir un ICP, notre, notre go-to-market, il y a d'un côté la finance, à qui on vend la compliance, la réglementation, le fait d'être sur une plateforme certifiée, sécure et qui automatise euh, l'information qui doit être diffusée, qui la contrôle. Et de l'autre, on est sur des, des jobs, des nouveaux jobs hein, qui sont... Alors, aux US, aujourd'hui, le poste de Sales Enableur, il a une dizaine d'années quasiment, donc c'est mature. Quasiment toutes les boîtes, encore une fois, mmh. surtout dans la tech, mais pas que en nom, euh, à différents niveaux. Donc, ça va même jusqu'à VP Sales Enablement pour des plus grosses sociétés. Et, euh, et du coup, euh, quand on s'adresse à ces gens-là, on parle au marketing, au product marketing, tous les gens qui gèrent de, de tout ce qui peut être customer facing en termes de, terme de, de contenu. Mmh on parle bien entendu aux sales parce que c'est l'ordre des today et phénomène alors plus ancien dans la tech aux sales enablement et un peu plus récent dans d'autres industries effectivement des gens qui vont avoir aujourd'hui le titre de sales enabler VP of sales enablement global sales enablement, enablement etc et ça. mais c'est pour faire simple c'est pas une vente facile ouais. on a pas mal de personas on doit c'est, trans, c'est transformationnel parce qu'on doit entre guillemets casser un petit peu des silos entre le marketing la vente et donc ces nouvelles fonctions de sales enablement donc c'est toujours un exercice un peu plus complexe. Mais en gros, voilà un peu le, le, le go-to-market et, et à qui on s'adresse.
1: Oui, ouais, ouais, je, je vais continuer à creuser ça parce que, bon, je, quand on est passionné de la vente, on fait de la vente aussi toute la journée. Euh, je, je suis toujours euh, très curieux de ce type de situation parce qu'on est à la fois dans l'évangélisation d'une nouvelle offre, en tout cas en France, on est aussi sur des cibles qui sont relativement complexes. Et sur des budgets, j'imagine, il doit y avoir une problématique de budget, non Est-ce que ça rentre dans les budgets marketing Est-ce que ça rentre dans les budgets euh, de, de la direction commerciale Alors, comment tu formes, toi, tes équipes euh, pour, pour gérer ça Et comment tu les organises Est-ce qu'elles sont organisées par cible, par secteur d'activité, par taille de, par taille de marché Comment tu confrontes cette situation
0: Alors, euh, encore une fois, c'est un très bon point. La la manière dont on cible nos prospects est avant tout verticale. Donc je parlais de la finance et de la tech. On s'organise autour de deux gros pôles. Il y a la finance qui peut recouper euh, plein de choses. Ce n'est pas juste la banque de retail auquel mmh. on pense en général, pas la Société Générale ou BNP Paribas. Ça va être historiquement le métier autour de l'asset management, du wealth management, de la banque privée, de la banque d'affaires. Et ensuite on rayonne banque de, banque de détail, enfin banque de retail et éventuellement les fintech hmm. Donc, j'ai une équipe qui focus uniquement sur ce segment de marché et dans cette équipe, ensuite, effectivement, il y, y a un découpage en termes de taille de compte. Okay. La personne qui gère, par exemple, la Tixis, qui est un de nos clients ne okay. euh, va pas gérer euh, des boîtes plus petites euh, okay. euh, comme euh, je, je pense à d'autres clients à nous qui ont pas la même taille, qui sont assez connus dans le secteur mais comme tikio par exemple ou Inigestion ou, mmh. ou Lombardier qui sont plus des boutiques euh, en termes d'asset management mais qui pour autant sont des clients historiques donc qui eux ont okay. adopté ça il y a très longtemps donc j'ai une équipe qui se focus là-dessus avec effectivement différents niveaux de seniorité en fonction de la, la taille des, des comptes qu'ils adressent et de l'autre côté on a, alors j'ai une BU dans laquelle on regroupe un peu tout mais ça va se verticaliser de plus en plus, dans lequel la principale distinction, c'est est-ce que la société a une taille de plus de 2000 employés ou pas Auquel cas, en dessous, ça rentre dans tout ce qui est commercial, mid-market. Okay. Au-dessus, ça rentre dans tout ce qui est enterprise. Okay. Et voir si on cible uniquement les, le 4,40, on va rentrer dans une notion de global, où de, là, je vais avoir des gens extrêmement okay. seniors. Petit à petit, on va se verticaliser. Moi, je vois tout à fait la direction qui va, à un moment donné, prendre euh, le pas sur... Euh, d'un côté, il y aura la tech, parce que ça représente une grosse partie de notre, euh, notre revenu aussi. Quelques exemples aujourd'hui. Euh, Google nous utilise, par exemple, globalement, donc tous les mmh. commerciaux Google, pas juste Google Cloud, mais ceux ci Ça fait une belle ref. Hein. C'est une belle ref. Voilà, ils ont décidé... Ça donne
1: un ego boost, effectivement, quand on parle de ces clients.
0: Bah, de se dire, effectivement, ils auraient pu le développer eux-mêmes Pourquoi exact. ils ont choisi Seismic. Ouais, on ouais. peut entrer dans le détail, ça nous sert aussi de, de point d'accroche. Euh, Spotify nous utilise de manière globale. Euh, Microsoft a littéralement remplacé tous les SharePoint qu'ils avaient euh, pour utiliser seismic mmh. depuis depuis plusieurs années maintenant, donc c'est vraiment une force. Et donc je vois typiquement la vertic- la verticalisation autour du, de, la, de la technologie, enfin des éditeurs, mais pas que, mais de la tech en général, euh, devenir une équipe à part entière dans, okay. euh, dans peut-être dans un ou
1: deux ans. Okay. Donc pour toi, l'expertise sectorielle est quelque chose d'important pour pénétrer, euh, pour pénétrer le marché. Complètement. Et euh, si on prend une verticale, euh, comment est organisée ton équipe Est-ce que tu as des business full stack Est-ce que tu as plutôt euh, des, des SDR, BDR, euh, après des AE, euh, des acomptes Vous êtes structuré comment
0: Alors, on est structuré euh, <coughs> SDR. Okay. Euh, encore une fois, les SDR s'alignent avec la, la verticalisation dont je parlais. Il hein, y en a qui sont sur la finance, d'autres qui sont sur euh, tout. On appelle corps yes. donc tout le reste, dont la, la tech. Ensuite, on a des AI, donc des clients exécutives, qui pour l'instant, vu la maturité du marché, euh, ont pas énormément de clients, donc ce ne sont pas des éleveurs, ce sont plutôt des gens avec un profil euh, chasse. Et ensuite, on a une équipe pour les soutenir, donc il y a Customer Success, euh, okay. eux aussi alignés, donc... Spécial finance, plus ou moins gros compte. Et puis, euh, bah derrière tout l'écosystème, donc on a des consultants euh, avant-vente qui supportent okay. eux aussi euh, chaque BU okay. en fonction de leur spécialisation.
1: Type sales C- C- engineer. Sales C- 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 hein. engineer, ouais, exactement.
0: Okay. Euh, donc aligné sur la description que je faisais tout à l'heure, de l'équipe, donc finance, euh, le casque okay. hors finance, mid-market et, euh, et, okay. euh, et, euh, et enterprise.
1: Okay. Et, justement, le. Le, le poste de Sales Engineer d'un vente c'est un poste qui revient beaucoup aujourd'hui euh, en, en lumière euh, sur les sur les boîtes tech. Tu peux nous parler rapidement de, de ce poste Quel est, Quels sont leurs rôles Quels sont leurs enjeux Quelles sont les expertises que, que tu attends Est-ce que c'est plutôt des profils techniques qui sont formés au sales ou Est-ce que c'est des sales plutôt qu'on va former à la technique euh, Tu as de ce métier comment C'est quoi ta vision de ce métier
0: Là, en l'occurrence, euh, chez Seismic, ce sont des gens avec un background plutôt technique euh, qu'on forme à devenir des, euh, des storytellers ok l'idée c'est plutôt ça c'est de trouver des gens qui ont des compétences techniques euh, pas forcément autour du content management d'ailleurs mais vraiment euh, euh, sur des techno SaaS euh, sur lesquels ensuite nous on va les former et les onboarder pour être euh, euh, alors je, ça peut paraître péjoratif mais d'être le meilleur sidekick possible pour un AI, pour c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de raconter une histoire euh, pas juste de faire une un tour guidé, ouais. une plateforme, et de pouvoir personnaliser un environnement technique pour raconter une belle histoire mmh. à un prospect ou un client d'ailleurs.
1: Tu okay. passe du cocalade, mais pour rebondir à ce que tu me disais tout à l'heure, tu me disais donc que Sismic, euh, c'est une boîte US. Quand tu as pris ton poste, il y a c'est un peu moins de deux ans, hein, c'est ça oui. Tu avais bossé, je sais, déjà à l'international pour des boîtes israéliennes, tu avais bossé pour des boîtes françaises aussi. C'était ta première boîte US
0: Non, avant ça, j'avais bossé, euh, j'ai bossé quatre ans et demi pour Salesforce, et okay. puis à peu près la même... Bon, probablement cinq ans chez Oracle. Donc ouais. J'ai passé plus de temps avec des boîtes américaines que d'autres. Okay.
1: Et quand tu es confronté aujourd'hui à, à des boîtes tech européennes, on va dire françaises, euh, et, et des boîtes euh, US, euh, ça se ressemble maintenant dans, dans les équipes sales ouais, On parle avec beaucoup euh, d'anglicisme aujourd'hui, ouais. on s'inspire beaucoup euh, des méthodes US. Euh, est-ce qu'il y a des marqueurs euh, spécifiques sur lesquels euh, te, bah, qui te choquent ou euh, qui te fait rigoler ou, ou qui te marque
0: Très bonne question. J'ai en plus, pour être tout à fait honnête, j'ai travaillé pendant 4 ans aux US, euh, en Californie, donc notamment chez Salesforce, à une époque où le CRM n'était pas encore aussi connu, parce que c'était en 2010, donc ça ne me rajeunit pas. Mais, euh, et je pense qu'une des plus grosses différences que j'ai vues à l'époque, c'est le, c'est, ce sont les process. Moi, j'ai toujours été fasciné de voir à quel point euh, les boîtes US investissent non seulement dans les, dans les process, mais investissent dans les ventes en, temps, en termes global. C'est-à-dire que ce soit en formation, que ce soit en process, que ce soit en outil, c'est une fonction qui est toujours hyper valorisée. Là où pendant longtemps, en tout cas avec mes deux expériences en boîte française, euh, le métier de commercial était plus ou moins décrié ou en tout cas mmh. pas valorisé autant que le métier d'ingénieur. Euh, pourtant à l'époque, ça s'appelait ingénieur d'affaires même dans certaines grosses boîtes françaises, mais mmh. il y avait ce côté un petit peu, euh, euh, pas être péjoratif, mais un, un peu roublard, un peu vendeur de tapis, qui fait que c'était probablement pour une, une, encore une fois, je veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais je pense pour une culture française où il y a cette culture de l'école d'ingénieur, peut-être un peu moins glorieux, en tout cas un peu moins valorisé, qu'on peut le retrouver dans des boîtes US. Donc pour moi, ça, c'était la grosse différence. Effectivement, je pense qu'il y a un vrai alignement, il y a une vraie synergie depuis euh, probablement une petite dizaine d'années, peut-être un petit peu moins, entre des des boîtes, on va dire, un peu plus plus jeunes, peut-être aussi un petit peu plus smart, euh, dans, dans le SaaS notamment de s'aligner avec des avec des on va dire des points communs ou des similarités ouais, et ça passe ouais. par euh, voilà ne serait-ce que d'avoir un CRM de qualité ça fait partie des des, des tools je pense qu'aujourd'hui il n'y a aucune boîte même en France ou, en, ou dans l'Union européenne qui se dirait je vais faire l'économie d'un CRM je vais prendre un truc euh, super cheap mmh. que je vais absolument pas développer parce que c'est mes commerciaux qui vont s'adapter à, à la machine et pas l'inverse ça ça fait partie des choses qui pour moi étaient euh, naturel, de, de la même façon que euh, la, la vente, ça peut et ça doit être euh, méthodisé ou en tout cas processé, euh, parce que c'est pas un art euh, que certains possèdent, d'autres non, c'est pas uniquement de la créativité. Il y a beaucoup, beaucoup de processus derrière. Euh, en ce moment, c'est Médic qui a le vent en poupe, à très fortes euh, raisons, enfin pour de, de très bonnes raisons. Il euh, y a d'autres méthodologies de vente, il y a il euh, y a énormément, énormément de littérature sur le sujet, et la littérature, jusqu'à encore récemment, c'était quasi exclusivement en anglais, et c'était mm-hmm. la littérature anglo-saxonne. Donc moi, c'est, c'est ça qui m'a choqué à l'époque, c'est de voir la différence entre la valorisation du métier de, de vente et, et les investissements qui pouvaient être faits, notamment aux États-Unis, encore une fois, en process, en techno, euh, en formation, en onboarding. Et euh, je pense indirectement, c'est aussi pour ça que j'ai voulu en demander de bosser Sales enablement, c'est pour se dire, OK, avec le recul. Euh, moi aussi je veux pouvoir contribuer et pas juste avoir une équipe mais peut-être aider aider d'autres compagnies à faire euh, la transition vers une professionnalisation du du métier et plus juste euh, des des bouts de chandelle »
1: Non, si je te pose la question, c'est, c'est toujours bien d'avoir un regard aussi extérieur, un peu international, puisque nous, quand on a lancé DCS euh, fin 2015, pour réévangéliser le, le métier de, de sales B2B, euh, sortir de cette image de Jean-Claude Revenant, comprendre effectivement euh, les, les techniques qu'il y a derrière la vente B2B, la complexité à la fois en hard skills et en, et en soft skills. Et je trouve quand même que depuis euh, 3-4 ans, il y, a une sac, il y a eu une sacrée évolution effectivement euh, dans l'écosystème tech en France euh, sur l'écosystème euh, sur les postes de sales on s'est remis au goût du jour assez rapidement mais il y a quand même un gap encore euh, et des sujets vraiment d'investissement et c'est pour ça que je te taquinais tout à l'heure pour savoir qui avait les budgets est-ce que maintenant les directions commerciales ont des budgets euh, ou est-ce qu'elles sont encore euh, taguées chez, chez le marketing
0: Non, les directions commerciales ont des budgets. Après, c'est vrai que euh, souvent les budgets sont euh, accaparés par... Tu as parlé du marketing, mmh. mais on le voit de plus en plus, tu as parlé de Sales ops. Euh, moi, je trouve qu'il y a eu un vrai investissement ces dernières années sur le Sales ops, la fonction de Sales ops. Se dire, par rapport à l'exemple que je donnais du CRM, à dire, ok, mon CRM, il va vivre. Mon CRM, ce n'est pas juste un outil dans lequel je vais demander à mes commerciaux de... de de loguer de la data pour pour pouvoir analyser mon pipe, mon revenu, etc., et faire des prédictions. C'est devenu un outil qui est censé supporter véritablement des cycles de vente complexes. Donc, SalesOps, pour moi, aujourd'hui, récupère une partie du budget. C'est pour ça qu'on parle ouais. régulièrement aux SalesOps. Et puis, Sales Enablement, qui est un peu dans la même lignée, qui, eux aussi, alors c'est hyper récent en France. Donc, de là à parler avant ouais. des budgets en Sales Enablement en France, oui, mais ça reste anecdotique. Mais j'espère effectivement que dans euh, 3-4 ans... Euh, euh, ça va changer quand, quand on se reparlera ouais, ça ouais. sera encore, encore un, un autre monde et, euh, et bien entendu avec des budgets qui soient un peu plus un peu plus ouais.
1: justes on va dire ça, ça m'amène d'ailleurs sur le sujet un peu de la, la self stack il y a eu une Tendance à suréquiper aujourd'hui les sales. On est parti tellement bas où euh, en 2015, il y avait du fichier Excel encore un peu partout. Euh, Tout le monde s'est mis et ça, il faut. Enfin, c'est impensable de plus avoir de de CRM aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des CRM, des outils de sales automation, des outils euh, euh, pour avoir effectivement identifié les signaux faibles, les signaux forts du marché. Bref, aujourd'hui, quand on arrive à à son desk et quand on est sales, on va ouvrir, allez quoi, 7, 8, 9 onglets différents. On aurait son ERP métier, son CRM, euh, son, euh, parfois, son outil SaaS euh, d'onboarding, son outil SaaS and development, euh, euh, son Casper ou son prospecting, euh, son LinkedIn, euh, son Slack, euh, son WhatsApp aussi pour euh, que, connecter les Donc, on se retrouve avec 7, 8, 9 onglets. Donc là, on commence à sentir une tendance inverse qui est Bon, aujourd'hui, c'est quoi le must-to-have Surtout dans un contexte où les vans se ressortent, on en parlera, euh, je reprends tes termes de, de la dernière fois. Euh, c'est quoi pour toi aujourd'hui les outils indispensables que tu devrais laisser au, au sales Alors, définitivement, bon, le CRM, on en parle, on en
0: a beaucoup parlé. Euh, LinkedIn, je pense que c'est devenu un incontournable. Euh, après, l'idée de base c'est un peu ce qui s'est passé au, dans le marketing, notamment B2C, il y, a, il y a peut-être 8, 9 ans. C'est une consolidation. Je pense que le, la prolifération des outils est une bonne chose parce qu'elle permet de cibler des problématiques très, très précises. Euh, là, je prends l'exemple de, de, de tout ce qui est revenu intelligence, donc des, des gongs ou des mojo euh, mmh. en France, par exemple. De se dire, OK, avant le coaching, c'était fait... Euh, Littéralement, à la main, il fallait écouter les commerciaux parler ou les, être là pendant leur, leur meeting physique, prendre des notes, donner du feedback. Aujourd'hui, quand on voit la, 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 l'énorme quantité de data qu'on peut compiler et coacher, euh, euh, en bon français, at scale, des centaines mmh. de commerciaux pour en retirer la, synthé- la synthèse, ce qui marche, ce qui ne marche pas, qui appuie sur les bons leviers, qui a le meilleur pitch, pas pour juste pour faire un classement, mais pour vraiment émuler ouais. euh, une vraie. Euh, une vraie équipe finalement, hein, ouais. prendre les meilleurs exemples et essayer de, de, de les généraliser. Euh, ça, pour moi, c'est, c'est génial, c'est fantastique. Et, et il faut passer par cette étape où on, on, on vraiment on est focus sur une problématique qui était OK. Comment je fais du coaching en, en, en écoute active pour avoir des, des super plateformes comme celles que je viens de mentionner. Mais au bout d'un moment, de se dire OK, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Là, c'est bon, j'ai overloadé mes commerciaux, ouais. ils comprennent plus rien, ils savent plus où appuyer, ils savent plus où aller chercher l'info. Et là, il y a le phénomène de consolidation. Donc, un peu comme je disais, dans le marketing, avant, il y a peut-être 7-8 ans, il y avait un outil pour tout et n'importe quoi. Euh, chaque modèle d'acquisition avait son outil par channel, par publisher, mmh. par mmh. etc., il fallait avoir une CDP qui est devenue, une DMP qui est devenue je ne sais quoi, pour arriver à consolider un peu de data. D'ailleurs, il fallait activer plusieurs canaux, email, machin, truc bidule. Donc, à chaque problème, à à chaque problème avait sa, sa point solution hein, en ouais, français. Ouais. Et du coup, à un moment donné, on arrive au... au euh, je suis saturé, j'arrive plus à faire mon métier, j'ai trop d'outils, qu'est-ce que je fais Et là, on voit après des phénomènes de consolidation. Salesforce, c'est un bon exemple. Ouais. Euh, voilà, ils ont racheté euh, des outils pour... Euh, pour tout ce qui est publishing, pour tout ce qui est social listening, après pour tout ce qui est e-commerce. pour tout. Et je pense que, la, la, la... pour revenir à ta question, je pense que le sell Stack, en fait aujourd'hui, il est, il est protéiforme, mais dans encore une fois, peut-être dans 4-5 ans, on va revenir avec une mmh. plateforme, peut-être un one-stop shop, où tu auras tous ces petits onglets dont tu parles ouais, aujourd'hui, ouais. dans une seule et même interface, en tout cas j'espère qu'il sera lisible pour tout le monde. Mais pour okay. l'instant, pour répondre à ta question, il faut passer par cette phase où tu cumules... Peut-être okay. 10, 12 outils, puis à un moment donné, les gens vont se dire que ce n'est plus possible. Et là, tu, là, tu
1: resets. Okay. Donc, ce qui veut dire que finalement, tous ces outils SaaS, on va avoir une période donc, d'agrégation de marché. Ce qui veut dire, euh, en d'autres termes, il va y avoir de la croissance externe, donc la, la, de l'acquisition. Pour... Et en fait, il faut voir c'est tous ces outils SaaS, un peu comme des features, qui pourraient se retrouver sur une seule, une seule et même plateforme. Alors, est-ce que Sysmic sera une future features euh, d'un outil ou est-ce que vous faites aussi de, de, de la croissance externe Alors, on a fait de la croissance externe. Euh, tout à l'heure, je parlais du, du
0: LMS. On ouais. a acheté une société euh, il y a deux ans qui, s'appelle, euh, qui s'appelait Lessonly. Avant ça, on a acheté une société qui s'appelait euh, point 6 qui était pour justement la publication automatisée euh, de posts linkedin pour les professionnels, enfin, principalement ouais. pour les, les vendeurs. Euh, clairement, il n'est pas exclu qu'on fasse d'autres acquisitions. Euh, alors, donc quel domaine dans lequel des onglets que je viens de te citer, je ne sais pas encore. Mais clairement, on va faire des acquisitions. Et euh, le but à terme, effectivement, c'est de devenir un, intera- un incontournable du sales stack. Euh, tu, m- tu m'as posé la question, j'ai pas forcément répondu dans ce sens-là, mais parmi les outils indispensables, il faudra effectivement une gestion de contenu intelligente ouais. euh, avec une vraie plateforme de sales enablement. Mais honnêtement... C'est un, un peu dur de prédire le futur, euh, je pense qu'il va être intéressant dans les prochains mois, c'est de voir parmi toutes ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces plateformes SaaS, ouais. lesquelles vont vraiment produire le plus de valeur, surtout en contexte de récession économique, ouais, lesquelles ouais, vont ouais, sortir ouais, ouais. du lot, lesquelles du coup vont euh, probablement taper à l'œil de plus grosses compagnies, comme Seismic, mais d'autres beaucoup plus grosses, euh, et du coup vont se faire acheter vont intégrer un, ouais. un, un stack qui du coup va de facto devenir un incontournable du marché et
1: voilà ouais, ouais parce qu'il y a ça tchonne, là, en ce moment Saturne fort on va en reparler J- juste avant ça pour, pour rebondir un peu sur ces contextes d'acquisition de, de Sismic, comment on gère en tant que Head of Sales la fusion d'une offre avec une autre J- j'ai rencontré par euh, Plusieurs fois, effectivement, le, le, le cas où tu avais quand même une, une résistance au changement. C'est difficile de faire changer les sales qui vendent la même offre depuis un an, un an et demi, deux ans, trois ans. Et tout d'un coup, effectivement, doivent refondre leur argumentaire, doivent finalement s'adresser à d'autres cibles. Moi, j'entends LMS, j'entends responsable de formation, j'entends DRH, donc des, des personnes à différents, des process, des budgets différents. Comment ça se gère Comment ça se motive, cette équipe, à ce moment-là
0: Alors, j'ai énormément de chance parce que... Euh La compagnie qu'on a rachetée dans le le LMS, euh, les Sunly, était déjà implémentée euh, chez Seismic. C'était déjà un outil qui était euh, obligatoire dans le processus d'onboarding des commerciaux, mais pas que, euh, Customer Success, Sales Engineer, etc. Et donc, quand on l'a racheté, il il était déjà là, en fait. C'était déjà un outil que les commerciaux utilisaient. La proposition de valeur, elle était flagrante parce que même un nouvel entrant allait passer... euh, je dis une bêtise, mais probablement 50 heures dans les, dans les trois premières semaines de son intégration chez Seismic. Mmh. Donc dire ensuite, tu vas vendre ce que tu as utilisé pour, pour onboarder, c'est relativement facile. Ouais. Je dis pas qu'il n'y a pas de okay. résistance, okay. mais c'est plus facile intellectuellement que de se dire, « Ok, là, on a acheté un truc, tu sais pas à quoi ça sert, on va pitcher des personas qui sont des gens à qui tu n'as jamais parlé avant, tu n'as jamais fait leur métier, il va falloir que tu leur vendes un nouveau truc ». Là, je peux comprendre, bon courage, ça, ça va être compliqué, il va y avoir, ouais, il va y avoir ouais, ouais. Un, probablement un petit peu de casse et probablement un peu de gestion de changement un peu, un peu compliqué. Après, l'autre chose, et là, j'en profite aussi pour re, revendre un peu la, la valeur du, de la plateforme, c'est euh, typiquement, nous, quand on a des nouvelles offres de ce type-là, parce qu'on en crée autour de l'intégration, mmh. etc., on, littéralement, on force nos équipes à passer des certifications. Okay. et ça ça, ça, ça ça se fait via les Sunly et ça s'appuie sur toute la base de contenu qu'on a donc une grande okay. version de, de Seismic et ça veut dire quoi ça veut dire que pour chaque nouveau produit pour chaque nouveau package tu peux être sûr et certain que dans les deux ou trois semaines où c'est annoncé il va y avoir les vidéos à regarder bon ça c'est un petit peu plus boring mais il va y avoir du contenu interactif c'est à dire que typiquement nous, aujourd'hui mes commerciaux ils doivent s'enregistrer ils doivent faire des quiz et ils doivent s'enregistrer est okay. en train de pitcher une nouvelle offre ok et au final, moi, j'en, j'en note quelques un, quelques-uns, mais il n'y a pas que moi. J'ai okay. aussi des pairs ailleurs en Europe qui vont noter, parce que la plupart des trucs se font en anglais, qui vont noter, euh, même mes commerciaux, sur les nouvelles offres, les nouveaux pitchs. Okay. Et ça, c'est une espèce de, de vision un peu 360 de ce que doit faire un commercial et comment il doit rester à jour dans ce qu'ils vont. Okay. Après, je ne dis pas que c'est facile. Euh, mais globalement une fois qu'on est dans cette, euh, dans cette mouvance une fois que ça a été accepté okay. comme faisant partie de la culture de la société j'ai envie de dire que je suis chanceux c'est plus facile de faire adopter okay. du changement À des équipes qui peuvent, je le conçois dans d'autres domaines, être un peu plus réfractaires.
1: Et ça, ça fonctionne bien, justement, de faire pitcher les les équipes eux-mêmes un peu en effet miroir et les les faire se regarder?
0: C'est, c'est, ouais, c'est assez intéressant de voir euh, déjà comment c'est perçu en interne, euh, de voir les gens se jouer le jeu, en fait. Et euh, c'est extrêmement valorisant pour eux ensuite d'avoir des feedbacks. Ce, que, mmh. ce, qui, ce qui peut paraître un peu dérangeant au début devient après une espèce de, d'habitude ouais. de dire ok je vais avoir du, du feedback c'est pas un feedback qui prend des heures c'est pas un feedback qui va venir uniquement de mon manager c'est pas un feedback qui est, qui, dans lequel on le juge euh, il, il faut arriver à se dire ok je vais pas le prendre personnellement c'est pas, c'est pas contre moi euh, c'est, c'est, et puis c'est, c'est factuel j'ai un pitch, je l'ai fait je l'ai, je l'ai bien fait, je l'ai pas bien fait après ça c'est un jugement mmh. personnel mais au moins le feedback que je vais prendre il va être, il va être le plus... Euh, euh, le, le plus juste possible et, et le, le moins partial.
1: Ok. Autre thématique sur lequel, là, on est en plein dedans euh... <coughs> Crise énergétique, taux de churn qui a fait x5 en moyenne dans les, dans les boîtes tech, crise des liquidités, une levée de fonds sur deux est en train de planter en ce moment. Donc le marché se recomplexifie après un afflux de cash qu'on a vécu pendant un an précédemment, un an avant, on avait le Covid où là tout, tout s'était refermé. C'est quoi ton plan d'action pour aller conquérir le marché IMEA C'est quoi ta strate Comment tu visualises le marché Comment tu vas t'y confronter Comment tu te dis on va quand même surcartonner nos objectifs
0: Alors, on va commencer par les basiques euh, en temps de récession. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois déjà. Euh, on ne va pas se voler la face. Le plus facile, c'est d'aller voir ses clients existants. Alors, il faut avoir des clients. Il mmh. faut aller voir ses clients existants. Faut non seulement les rassurer, les sécuriser, mais aussi essayer d'aller chercher du revenu additionnel. Soit en leur vendant des choses à forte valeur ajoutée, donc du cross-sell, soit en essayant de packager des nouveaux services autour de ces offres. Okay. Euh, parce que c'est, c'est en période de crise, euh, c'est, un, un peu le, c'est un peu ce qu'il y a de plus facile. Ouais. Euh, maintenant, encore faut-il avoir des clients. En l'occurrence, on n'en a pas encore énormément dans la région. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas non plus la réponse à tout. Mais il faut déjà couvrir ça. Pour, pour, et je suis vraiment, vraiment sincère là-dessus. Pour éviter les churns, parce que la pire erreur à faire, c'est de se dire je « vais, je vais me détourner de mes clients ». Je vais même en étant commerciaux, je vais laisser euh, mon customer success gérer, tout mmh. est sous contrôle, pas du tout. C'est là où il faut être présent, c'est là où il faut être un partenaire et c'est là où on a en général des, des bonnes surprises. Déjà, éviter que les clients se disent « bon bah ben là, euh, je vais couper parce que je, je dois faire des cuts, je dois économiser, donc euh, je vais commencer par eux, déjà pour ne pas être dans cette situation. Et ensuite, encore une fois, comme je disais, pour arriver à sécuriser un minimum de revenus additionnels euh, qui ne demandent pas autant d'efforts que d'aller chercher des, des nouveaux clients. Okay. Donc ça c'est le basique de chez Basique. Le deuxième c'est effectivement ce que je dis à mes équipes en ce moment, euh, probablement comme un disque rayé, c'est vos cycles de vente ont changé. Vous pensiez que c'était dur avant, là c'est encore plus dur. Avant vous aviez 5-6 personnes à aller chercher, là il y en a probablement une dizaine, voire une quinzaine. Vous pensiez que parce que vous aviez un champion, un interlocuteur qui vous disait ça va le faire, euh, j'ai mon budget qui a été approuvé, j'ai un, j'ai un compelling event qui fait que ça va se passer sur ce quarter et pas sur ce, le prochain. Ça, il faut oublier, en fait. Ça, ça a changé. Et je pense, en parlant de, d'adoption du changement, c'est probablement une des choses les plus dures qu'on a fait en ce moment, c'est de devenir littéralement par je le, Son nom m'échappe, mais la personne qui a inventé les OKR chez Intel, euh, qui était le CEO, euh, qui était d'origine hongroise, euh, avait cette côte magnifique qui disait euh, « Only the paranoid survive mm. ». Dans ces moments-là, il faut être complètement paranoïaque. Il faut voir le... Alors, c'est pas très agréable comme mindset, mais il faut voir tout ce qui peut mal se passer pour pouvoir réussir à, à faire ses chiffres. Et si on ne bascule pas dans, cette, dans ce mindset, euh, ça va être un peu compliqué. Ouais. Mmh. Donc moi, c'est, là, c'est ça en ce moment sur quoi je, j'essaie de, de faire pivoter un peu, de se dire, OK, à un moment donné, on appelait euh, notamment ma femme et moi, euh, mais c'est ma femme qui est venue avec ce concept, du, du, euh, le syndrome de l'interlocuteur unique. Mmh. Se dire à un moment donné, je parle à une personne dans une organisation, ça va le faire, ça va bien se passer. Ça, aujourd'hui, c'est l'erreur à éviter. Okay. Pour toutes les directions commerciales qui nous écoutent, mais je pense que je, je, j'enfonce une porte ouverte. C'est la pire erreur à faire maintenant. Pensez qu'en parlant à une personne d'un cycle de vente en B2B relativement complexe, on va y arriver, c'est, c'est, c'est définitivement euh, foncer dans le mur. Et ça veut dire que non seulement il faut réévaluer sa manière dont on parle à différentes personnes dans une, dans une société, mais il faut aller chercher ces personnes-là. Et il faut aller, il faut, j'ai envie de dire, il faut être limite un petit peu, euh, pas agressif, mais extrêmement proactif sur toutes les personnes qui vont être impliquées. Okay. Et challenger les gens, typiquement les champions qu'on a en face qui, qui sont vraiment porteurs du projet pour leur dire l'environnement a changé. Peut-être qu'il y a encore six mois, quand vous achetez une plateforme SaaS, il fallait une ou deux personnes par un moment donné à son, son département achat et peut-être rapidement à son département légal. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, il va y avoir minimum 5, 6, 10, 15, 20 personnes qui vont vouloir avoir leur mot à dire parce qu'on est en, on est, on est en temps de, de récession.
1: Ouais. Est-ce que c'est pas aussi une manière de... de je vais reformuler tu me dis si elle est bonne. c'est que après avoir passé quelques années où euh, euh, on, on s'est adouci en tant que commercial on parlait de soft selling de consultatif selling de toute façon si ça avance doucement avec un client on en a 3-4 en, pro, en process à côté là on va l'occasion d'en avoir que de 5-6-10 selon son, son panier et son cycle de vente et qu'il va falloir se remettre un peu en mode conquérant un peu en mode guerrier euh, qu'il va falloir taper à toutes les on nous dit non, c'est pas grave, on va aller retaper à une autre porte pour avoir ces 10, 15, 20 personnes, alors qu'avant on se disait oh, on va pas les bloquer, on va pas les frustrer, ils vont revenir, ils auront le budget, donc s'ils reviennent pas vers nous, c'est qu'ils ont pas forcément le temps, relançons-les avec du contenu euh, et que là, il va falloir se remettre un peu à charbonner et à taper à taper dans le dur. Alors je sais que c'est pas forcément ce qu'on va entendre après effectivement, même nous, ce qu'on a pu dire ces dernières années, mais qu'il y a ce mindset là de chasseur, de conquérant à avoir effectivement de, de nouveau.
0: Exactement, exactement. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que malheureusement la plupart des équipes avaient perdu un peu de vue. Euh, et là effectivement, il faut se re, faut, faut se remettre au... Alors, non pas qu'ils travaillaient pas avant, mais il faut se remettre dans un mindset de travail qui est qui est différent. Il faut se retrousser les manches, ça demande plus
1: d'efforts. À falloir se je dis ça parce que ça va faire rigoler mon équipe on a fait un petit point aussi pour préparer l'entrée je leur ai À falloir se sortir les doigts du cul là il va falloir effectivement taper fort taper dur et pas être forcément agressif mais en tout cas beaucoup plus présent refaire son rôle de sa se réapprendre effectivement à connecter à relancer régulièrement on n'est pas des dactylos le téléphone c'est bien aussi ça permet de ça permet de de, de, de communiquer ok donc pour toi le, le passer cette période se fera vraiment avec le mindset ouais, je, suis, je suis assez d'accord je suis assez d'accord
0: mindset effectivement Effectivement, méthodologie, euh, je pense que pour, pour faire un lien avec ce que je disais, euh, sans, sans rentrer dans le détail forcément de ce que peut être un, un, un framework comme le Medic ou quoi, mais vraiment comprendre que euh, l'influence au sein d'un, d'un, d'un acheteur, chez un acheteur potentiel, a vraiment évolué et que euh, les, les, je disais, le, la notion de champion ne, ne, ne suffit plus il faut arriver à vraiment à tester les champions qui sont les porteurs mmh. de, de, des projets d'achat chez nos prospects et chez nos clients, et arriver vraiment, en termes de process, à comprendre que la donne a changé. C'est-à-dire que je pense que le plus dur, c'est de se dire, « Ok, j'ai, j'ai vendu à une, une société similaire il y a six mois, euh, ça s'est bien passé, je parlais à ma persona euh, principale qui était mon acheteur typique, donc pour nous, ça peut pas product marketing, On me disais que ça allait se passer comme ça, qu'il y avait deux trois interlocuteurs à convaincre, et c'était, et c'était le cas. Aujourd'hui, il faut se remettre dans un mode challenger euh, type challenger sales de se dire ok la personne qui est en face de moi elle a beau être de bonne foi on a beau avoir construit cette confiance on a beau être devenir des, en train de devenir des partenaires mmh. il y a des choses potentiellement qu'il ou elle ignore parce que la, 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 juste le contexte a changé et donc il faut que je challenge ça il faut que j'aille okay. challenger ça il faut pas que je prenne ce qu'on me dise pour argent pour acquis et comme tu disais à un moment donné, il faut passer par la fenêtre, par la cheminée, par, euh, par le sous-sol pour arriver à recombiner une, une réalité
1: ouais, qui ouais. aujourd'hui
0: est, euh, comme on dit, euh, les, les Américains appellent ça les Happy years » quand t- le commercial veut entendre ce qu'il veut entendre, en fait. Se dire oui, ça va se passer, oui, ça va signer tel jour. À ce moment-là, on a tendance à, à baisser sa garde, à se dire ouais, c'est bon, ouais. ça va le faire, je peux pouvoir me concentrer sur autre chose. Non, c'est là où il faut être parano, c'est là où il faut remettre du challenge du questionnement, etc. etc. J'ai, un, j'ai, j'ai plusieurs équipes, euh, enfin plusieurs personnes, pardon, mes équipes qui, qui me redisent ça maintenant euh, avec le recul. J'avais fait à un moment donné un podcast où je disais, euh, euh, le meilleur conseil que je peux donner aux sales en ce moment, c'est euh, tu qualifies. Une fois que tu penses que tu as qualifié, tu requalifies. Et une fois que tu as requalifié, tu requalifies une dernière fois. Et c'est ce que, moi, c'est ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est qu'on est dans une époque où, une fois que tu penses que tu as bien qualifié, tu requalifies. Et une ouais, fois que tu penses ouais. que tu es bien maîtrisé, tu requalifies encore en, au, au moins trois fois. Mmh. Et les surprises, en général, arrivent à ce moment-là.
1: Euh, faudra, euh, ouais. Ça va monter en pression là, dans les équipes SELS ouais, à, à la rentrée. Ouais. Euh, ça va charner aussi. D'ailleurs, justement, au, Dirko, au VP SELS qui nous écoute. Toi, ton point de vue, tes reco, ça serait quoi T'as dans ton équipe des sales qui ont été habitués à avoir du lit d'entrant pendant un an, un an et demi. Là, tu leur demandes de retaber dans le dur, de refaire du col call, call, en leur disant les mecs, va falloir bouffer là. Donc, va falloir qu'on, qu'on s'y remette à la pâte. Alors, c'est quoi On met des coups de pied au cul, on s'en sépare parce qu'ils auront ils arrivent pas à changer de mindset Ou t'as une solution euh, de tous les fagots pour les remotiver Comment t'appréhendes le truc
0: Alors, c'est, c'est pas évident. C'est vraiment, c'est vraiment très difficile. Je il faut se poser la question de savoir effectivement si dans ce contexte-là, il y a des gens qui, qui malheureusement ne sont pas à leur place. Euh, et s'ils ne sont pas à leur place, comment on peut les aider Mais il y a effectivement des questions à se poser de ce point de vue-là parce qu'il euh, y, y a certaines personnes qui rentrent dans le métier de la vente mais qui n'ont pas forcément ce, ce mindset de, de, de chasseur et donc dans, par les temps qui courent donc je parlais de la stratégie d'aller voir des clients existants par les temps qui courent est-ce que ça veut dire qu'ils doivent se focaliser là-dessus oui mais pas que et est-ce qu'à un moment donné si ça ne suffit pas est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faut séparer de certains de, de ses collaborateurs ou pas c'est une question qui malheureusement va se poser je pense à, à pas mal de gens dans, dans les mois à venir et on l'a déjà vu euh, ensuite en termes de formule miracle je, je pense pas que je pense pas qu'être agressif au sens commercial du terme, ça soit la seule solution. Mmh. Une des choses sur lesquelles je travaille beaucoup moi en ce moment, euh, je parlais de qualification, de méthodologie et tout, il y, y a aussi la manière dont on, dont on raconte une histoire. Parce que euh, dans, dans, par les temps qui courent, il y a deux choses qui vont faire une, la vraie différence. C'est la première, qu'est-ce qu'on vend et Est-ce qu'on est features function et qu'on est focusé sur sa plateforme et qu'on ne voit pas ce qui se passe autour Auquel cas, bonne chance, parce que ça va être très compliqué dans les mois à venir euh, la deuxième c'est qu'est-ce que je vends en, en, en période de récession ce qui marche c'est faire plus avec moins donc il faut arriver à recrafter un peu son histoire autour du la productivité, l'efficacité qu'est-ce que j'apporte en fait et qu'est-ce que j'apporte de manière contextualisée et ça me mène à la troisième chose là où encore aujourd'hui on avait une formation dessus c'est l'art de raconter des histoires mais des histoires qui soient Personnalisée et percutante. Parce que, appeler euh, une liste de euh, 1000 prospects qui rentrent dans ma base en tant qu'ICP, mes, mes, mes clients clés, enfin mes cibles clés, si derrière on n'a pas peaufiné son approche, on n'a pas de belles histoires à raconter, on raconte tout le temps les mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont standardisées, impersonnelles, etc., et qu'on et n'a qu'on pas de résultats, c'est, c'est, c'est de la perte de temps et en plus, on va perdre les gens. C'est-à-dire que leur morale va baisser à une vitesse éclair. Donc, la question, c'est comment je fais pour remettre à la fois l'histoire au cœur de mon. De mon de l'histoire, j'en parlais, l'histoire de la productivité, de l'histoire de mmh. l'efficacité qui aura probablement plus d'impact en ce moment que toute autre euh, merveille qu'on peut vendre par ailleurs. Et ensuite, comment je fais pour que mes équipes arrivent à s'approprier un discours qui est personnel et qui donc va leur permettre de se différencier. Parce que là, aujourd'hui, ça va vraiment être comment je me différencie. Mmh. On va, la bataille pour l'attention, elle est là aujourd'hui. C'est. On est en face de gens qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir couper, comme, ouais, comme, ouais, pas, euh, ouais. comment je vais investir pour survivre. C'est dans un premier temps ce que je vais pouvoir couper. Et donc, il va falloir se différencier, il va falloir être très très bon pour savoir euh, que c'est nous, enfin c'est notre société qui doit, mmh. euh, qui doit, qui doit survivre ou en tout cas qui doit. Rester parmi les, les plateformes qui sont actives.
1: Oui, c'est vrai qu'on le, le premier semestre 2023, puisque là aujourd'hui, donc on est on est fin novembre 2022 pour ceux qui écoutent nos, nos podcasts quelques mois après. Euh, premier semestre 2023 euh, et à la jonction effectivement de, de, de de trois sujets majeurs, qui est à la fois un contexte concurrentiel qui n'a jamais été aussi fort, c'est-à-dire avec les boîtes qui s'internationalisent bah, comme Sismic, il euh, n'a jamais été aussi facile de vendre à l'international, il n'y a jamais eu autant de compétition euh, sur, sur un marché. Euh, on est dans une situation aussi euh, de début de récession. Moi, j'ai un point de vue un peu différent, je pense que ça, le, le marché va très vite reprendre au mois d'avril-mai euh, et qu'il faut qu'on s'habitue à, à comme dans les cycles climatiques, à des cycles économiques très violents. On est passé en Covid où c'était la fin du monde un an après de la... Liquidité, en, tu en vois là, et là ça va resserrer. Donc pour moi, on va avoir des cycles. Alors qu'avant, on passait 20 ans en petite croissance et 20 ans en petite décroissance. C'est vrai. Pour moi, ça, mais bon, après, ça, c'est, c'est mon point de vue euh, personnel. En tout cas, deuxième jonction, ce phénomène de réception, où on va devoir taper dans le dur au mois de, de. au premier semestre 2023. Et il y a aussi un troisième point, euh, il nous reste quelques minutes que j'aimerais qu'on évoque. Je faisais une, une bouffe de, 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 de CEO/slash CRO il y a quelques semaines ou le sujet central sur lequel tout le monde s'arrachait les cheveux, c'est comment, après le Covid, réimpliquer les équipes, que ça soit commercial ou marketing, dans la boîte. On est en récession. L'intensité concurrentielle est extrêmement forte, et en plus, on a des équipes qui, sans vouloir entrer dans le détail, euh, par des phénomènes socio-économiques, etc., sont de moins en moins impliquées dans les boîtes et donc il va falloir en plus dans ce contexte-là les réimpliquer j'ai aucune solution au à l'instant T aujourd'hui Miracle à, à, à proposer est-ce que tu, comment t'envisages cette piste parce que là c'est vraiment des tours de table qui se font avec les, les, les six levels voilà tout le monde s'arrache les si
0: cheveux j'avoue que j'ai pas de solution Miracle sinon je pense que je serais en train de la promouvoir partout je serais peut-être en train de je vais pas devenir riche ou euh, d'écrire un bouquin ou un podcast ou tout tout ça. Non, je pense que ce qui est hyper intéressant et c'est un vrai phénomène de fond, c'est co- tu l'as dit, hein, comment réengager euh, euh, les personnes qui, qui travaillent avec nous alors qu'elles sont habituées euh, depuis maintenant des, des années, parce que ça fait deux ans à, à travailler dans son coin, chez soi ou ailleurs. Mm. C'est un vrai 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 challenge. Euh, j'aimerais avoir une solution euh, toute faite. Je, honnêtement, j'en ai pas. Euh, honnêtement. Personnellement, j'espère sincèrement qu'être authentique en tant que leader, arriver à, à montrer ses forces mais ses faiblesses, arriver à les partager, arriver à créer du lien en faisant ça, pas en disant euh, « je vais forcer tout le monde à aller au bureau euh, cinq jours semaine » parce que c'est irréaliste, même un jour semaine, c'est, c'est compliqué, mais de se dire à un moment donné « autour de quoi je fédère en fait mon, mon, mon équipe ?»« autour de quoi je fédère ma mission ?» si moi je suis transparent, si en tant que leader j'arrive à être authentique, peut-être que je vais arriver à, à, à susciter de l'adhésion. Après on est en vente, il y a une notion de performance qui est directement liée à son niveau de rémunération, comment je fais pour à un moment donné compenser ça Est-ce que ça passe par euh, est-ce que ça passe, à un moment donné par de la formation Est-ce que je, je dois impérativement upskiller euh, mes, mes people avec des, avec des vraies formations qui ont vraiment du sens Est-ce que je dois les, les valoriser Est-ce que je dois les mettre dans un, un contexte euh, où je vais relativiser comme tu dis où ça va être un cycle de, de de récession super court et du coup je vais essayer de mettre en perspective ça pour pour garder une forme d'engagement je sais pas peut-être peut-être que c'est un peu tout ça en tout cas moi j'ai envie d'être aussi positif je pense comme toi que ça va pas durer euh, comme à l'époque du choc pétrolier euh, mmh. X salé je pense que la récession elle va elle va pas forcément durer dans le temps maintenant euh, dans les mois à venir, il va quand même falloir s'occuper de, 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 de ces people, il va falloir s'occuper de ses collaborateurs, il va falloir faire en sorte que tout le monde reste un minimum engagé, un minimum motivé, et ça, c'est un vrai, vrai challenge.
1: Ouais, bah écoute, la prochaine fois, je t'inviterai dans dans nos bouffes où on s'arrache, on s'arrache les <rire> jeux. Parce que c'est vrai, tu fais la liste de tout ce qui a pu être mis en place, euh, la QVT, du full remote, du travail flexible, etc. Et finalement, la reprise est difficile. Alors, est-ce que aussi parfois, tu euh, sais, on dit euh, les temps câbles, font des temps forts, etc. etc. est-ce que cette période difficile, euh, bah, justement, euh, va faire aussi euh, une prise de conscience euh, dans les équipes dans les boîtes que bah, les boîtes ne euh, sont pas forcément si solides que ça une boîte ça fonctionne par rapport à l'implication euh, des équipes et que plus les équipes sont impliquées plus la boîte survit et que c'est quand même les boîtes qui nous font vivre qui nous payent à la fin du mois qui permettent aussi de payer euh, bah, nos salaires nos loyers qui nous permettent de bosser à l'intérieur donc je serais très curieux de voir si cette, ces difficultés économiques vont réimpliquer justement les équipes mais en tout cas bon, tu fais partie de, de ceux qui n'ont pas encore de solution miracle on la non, cherche
0: non je pense qu'on est, on est beaucoup en tout cas c'est, c'était, c'était Franchement, c'était hyper intéressant et je, euh, je demeure peut-être un, un éternel positif, mais j'ai l'impression aussi que c'est dans ces épreuves, tu parlais de temps de calme avant des temps forts, je pense que c'est dans ces épreuves-là où finalement, les, les personnes, quel, non, peu importe le, le métier qu'elles font ou peu importe l'industrie dans laquelle elles travaillent, c'est là où, où elles grandissent parce que euh, euh, je suis convaincu qu'il n'y a pas de croissance sans... sans du challenge, mmh. et donc à un moment donné, des, des moments où tu où, où as mal, des moments où tu te frottes à une réalité qui n'est pas celle que tu voudrais. Et ouais. je pense que malgré tout, pour rester sur la note positive, c'est dans ces moments-là où une, f- une fois qu'on a passé ça, on va pouvoir grandir, on va s'en sortir, euh, on va s'en sortir comme juste un, tout simplement probablement des meilleurs professionnels, des meilleures personnes, euh, juste des meilleurs humains. Quoi.
1: Ok. Alors justement, on parle des équipes. Si... Euh Voulais faire passer, on va en profiter parce que j'imagine que tous tes, tes sales vont écouter le podcast, en tout cas j'espère ou pas. <rire> euh, si tu devais pas leur faire passer un message, à la fois euh, euh, une félicitation, quelque chose qu'ils font bien, une recommandation, tu leur dirais quoi
0: Alors la première chose c'est que je suis très fier de l'équipe et je dis pas ça euh, à la légère, je suis très fier de l'équipe en place. Euh, ça m'a pris du temps de recruter les gens qui sont euh, aujourd'hui chez, chez Seismic en France. Euh, honnêtement, l'état d'esprit est, malgré le contexte, malgré les conditions, et je trouve très bon. Euh, donc, je voudrais les féliciter pour ça, parce que c'est le collectif, c'est très dur à mettre en place. On peut avoir des bonnes idées, on peut avoir des process de recrutement. Au final, ce qui fait que les gens restent ensemble, c'est la culture, et, et, et c'est tout ce qui reste. Euh, et je pense que, de ce point de vue-là, on a fait un job euh, assez intéressant en France, et j'inclus toute l'équipe, parce que je suis pas le seul euh, tributaire là-dessus. Euh, et la recommandation, alors en lien direct avec, son, euh, avec ce qu'on vient de se dire, c'est de c'est de pas lâcher l'affaire. C'est pas parce que c'est dur aujourd'hui que ça va être dur probablement pour les quelques mois à venir que forcément il faut euh, constamment se remettre en question, constamment broyer du noir. C'est important, comme je disais, dans le processus de croissance. Donc il faut garder ça en tête. Il faut avoir cette perspective-là qu'on va en sortir plus fort. Et oui, on n'aura peut-être pas euh, le, le, alors le niveau de commissionnement. Euh, qu'on souhaitait quand on est rentré dans ce, dans ce job-là, qu'on n'aura peut-être pas forcément toutes les récompenses euh, auxquelles on pensait d'un point de vue même euh, reconnaissance et autres, mais qu'encore une fois, on va s'en sortir grandi on va avoir, euh, je pense, plein de choses à partager euh, dans les mois qui viennent et, que c'est, et que c'est ça que j'aimerais qu'ils garde en tête, que euh, voilà, l'histoire s'écrit, l'aventure n'est pas finie. Mmh,
1: ça marche Et à l'inverse, si là, je faisais un petit benchmark auprès de ton équipe, les interroger, je leur demanderais euh, à Romain si... Euh... Vous deviez lui, lui, lui faire un bravo et un point de recommandation. Qu'est-ce qu'il me dirait sur toi
0: Alors, Le bravo, j'espère, ce serait quand même que je suis, euh, re, enfin, je suis là pour eux. C'est-à-dire que je ne suis pas euh, absent ni de, leur, euh, ni, ni de leur business, ni de, de, de leurs euh, leur préoccupations. J'espère qu'au moins, ils le, ils le vivent comme ça. Euh, après, je ne sais pas, ils doivent probablement penser que je suis trop partout en même temps... Euh, je pense que c'est intéressant d'avoir leur demander sur les feedbacks. Que peut-être je suis tellement dispersé à certains moments que j'arrive pas à refocuser sur, sur les choses trop ou très importantes. Mais bon, ça encore une fois, c'est mon interprétation.
1: Écoute, Romain, j'ai encore plein de questions que j'aurais voulu te, te poser, mais on papote, on papote, on papote. Alors, je vais finir sur une dernière chose. Est-ce que vous recrutez actuellement Alors
0: oui, on recrute... Euh, on recrute un commercial euh, sur la partie dont je parlais qui n'est pas finance qu'on appelle corps ok quelqu'un plutôt expérimenté avec une expérience sur les euh on va dire les comptes globaux, donc le 440.
1: Eh ben écoutez, à tous nos éditeurs, si effectivement la boîte euh, sismique vous plaît, vous sentez les atomes crochus avec Romain, il sera ravi effectivement de recevoir votre, votre candidature, vous pouvez le contacter euh, directement ou sinon envoyez-nous votre LinkedIn et on lui fera passer avec grand plaisir. Romain, un grand merci de l'échange qu'on a passé ensemble, merci à tous de continuer à nous suivre, vous êtes toujours de plus en plus euh, nombreux sur euh, nos podcasts, euh, nos talks, nos live talks, euh, notre chaîne YouTube et tout le tout le team. Euh, moi j'ai passé un, un très bon moment avec toi, j'en ai appris beaucoup, on est dans une période qui est palpitante donc encore une fois merci et je vous retrouve tous très bientôt sur un nouveau podcast de We Are Sales by Dreamcatcher Sales.
0: Merci Pierre-Michel